1: Willkommen zur 226. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Ähm, heute bin ich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich mal eigentlich fast alleine hier war. Ich habe nur einen Gast, da war keinen aus der Runde dabei. Ich begrüße jemanden, der noch nie bei uns im Podcast war, ähm, Gabriel Rath. Ähm, und viel besser als äh, wenn ich versuche, dich vorzustellen, ist es, glaube ich, wenn du dich vorstellst, Gabriel.
2: Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Genau, mein Name ist Gabriel Rath. Ich bin Rostocker Jung, 80er Jahrgang, ähm, arbeite seit Februar 2016 bei der Ostsee-Sparkasse in Rostock. Das ist ja für Sparkassenverhältnisse noch nicht so lang. Die Leute arbeiten ja hier eher so 30, 40 Jahre schon. So ich alt bin ja so so ich noch gar nicht. <lacht> ich habe vorher bei Werbeagenturen gearbeitet in, in Hamburg auch im Bereich Social Media Marketing. Bin dann irgendwann mit meiner Frau und unserer ersten kleinen Tochter zurück nach Rostock in die Heimat gezogen, bei einem Software-Startup gearbeitet. Dann war ich bei einem Software-Mittelständler anschließend und bin dann ja genau vor etwas über dreieinhalb Jahren zur Sparkasse, weil die einfach jemanden suchten, der im Bereich Kommunikation und Digitalisierung frischen Wind mit reinbringt. Und das war eine spannende Herausforderung, ohne dass ich jemals geplant hätte, bei einer Bank zu arbeiten, aber wir leben ja, wie gesagt, in spannenden Zeiten. Darüber berichtet ihr ja auch in eurem Podcast. Es tut sich extrem viel. Und ähm, unter diesem... Ja, mit diesem Grund bin ich da quasi reingekommen und seitdem konnten wir schon relativ viel auch ausprobieren und sind so quasi mitten in der Transformation auch bei uns drin.
1: Super, bevor wir gleich reingehen in, in das Thema, wo wir gleich auch noch ein Schlagwort für, für in die Runde werfen werden, ganz kurz der Dank vorab unseren Sponsoren, weil ohne die geht das Ganze gar nicht, was wir hier eigentlich machen. Das ist auf der einen Seite die Kollegen von Mastercard, die uns schon seit einiger Zeit unterstützen und die auch unsere Konferenzen immer wieder unterstützen, sowohl Bags und jetzt auch die Transaction. Dann die Kollegen von smartsteuer.de, Björn ähm, und sein Team, was mittlerweile, glaube ich, ein neues Büro in Hannover gerade bezogen hat, nachdem die immer als Nomaden unterwegs waren. Äh, Nova, Nom Nomaden unterwegs waren so. Dann die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech. Slash fintech ist die URL für alle die, die mit den Kollegen kooperieren wollen. Und fincompare, der Marktplatz für Mittelstandsfinanzierung, die sich ganz kurz selber vorstellen.
0: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
2: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
0: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: Gabriel, du hast gerade schon kurz gesagt, du bist eigentlich kein Banker. Das eint uns, bin ich auch nicht, habe auch lange für die Sparkassen gearbeitet. Insofern haben wir da so eine gewisse Linie, die, die, die uns verbindet oder ein, ein Band, was uns verbindet, auch so etwas Rotes im Herz. Was hat dich dazu getrieben, irgendwann zur Sparkasse zu gehen? Bist du schon immer Sparkassenkunde gewesen?
2: Hast du eine gewisse Nähe zu den Kollegen? Also meine Eltern waren früher bei der Volksbank oder sie sind es immer noch bei uns in, in Warnermünde, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin dann irgendwann äh, zu, zu Spaß, zur Spaßkasse, das ist ja auch mal so sehr schön, zur Spaßkasse gegangen äh, im Rahmen meines Studiums, äh, weil ich es einfach immer ganz nett fand, dass, dass man noch einen Menschen hat, dem man auch mal Dinge fragen kann. Und äh, ja, ich fand eigentlich schon immer als Kunde gut, dass sich die Sparkasse regional engagiert. Also, dass sie Vereine fördern, dass sie sich im Bereich Kunst und Kultur Engagieren. Das fand ich immer schon gut und auch gerade so. Hast du das wahrgenommen, wenn ich mal kurz
1: unterbrechen darf, hast du das wirklich so wahrgenommen als, ich sag mal, als junger Mensch, hast du das wirklich ähm, als als also bewusst gehabt? Natürlich sieht man manchmal hier, ich, ich wohne ja auch etwas außerhalb von Hamburg, siehst du, dass die Volksbank und die Sparkassen hier die, die Fußballvereine, Sponsoren und Verhobung und, ja. und sowas machen. Hast du das bewusst wahrgenommen oder war das so, wie war schon immer eh da, ist so?
2: Nee, es war jetzt kein Aha-Erlebnis nach dem Motto, wow, das hätte ich ja nie gedacht, sondern es war eigentlich schon immer präsent. Das ist ja auch für viele muss man sagen, selbstverständlich. Die Sparkasse macht das, weil die Sparkasse das ja irgendwie auch muss, so vom Auftrag her. Ich fand es auf jeden Fall gut und habe sowas außer bei der Volksbank vielleicht bei anderen Banken nicht erkannt. Mhm. Und ähm da, das hat so ein bisschen mit in, in, die, in das Unterbewusstsein vielleicht mit reingespielt, so dass ich am Ende auch gesagt habe, Mensch, ich finde den Antritt gut. Heute redet man ja auch viel über Purpose bei Unternehmen. Warum macht ein Unternehmen was? Äh, welchen welchen Auftrag gibt es? Und ich fand diesen Grundauftrag eben die die für die Region da zu sein, in der Region noch Gutes zu tun, das fand ich äh, grundsätzlich erstmal schon mal schön, okay. ohne dass äh, mich das jetzt dazu getrieben hätte. Banker zu werden. Oder?
1: <lacht> ähm, du hast vor kurzem ein Interview gegeben bei, den Kunden, bei, bei, bei meinen Ex-Kollegen von Starfinanz äh, in deren Blog ähm, zum Thema Plattformen, ähm, Sparkasse als Plattform und was man da tun könnte. Und das war ehrlich gesagt ja auch der, der Ping, als ich dich dann angepingt habe, äh, zu sagen, ja, lass da mal darüber reden, was ihr da eigentlich vorhabt. Also du hast jetzt gerade schon viel über Sparkasse geredet und über die regionale Verankerung und äh, über das Gute tun, ähm, was glaube ich in der Tat die die Volksbanken und, und die Sparkassen so ein bisschen vereint, in der Region vertreten zu sein mhm. und auch in der Tat äh, dort was zu machen. Ähm, magst du vielleicht äh, den Leuten, die es nicht gelesen haben, wenn das in den Shownotes nochmal noch mal verlinken auf deinen Blog und was, glaube ich, auch im Bankblog bei, bei Likesrink schon mal was dazu geschrieben, äh, was mhm. ihr da tut äh, bei der Ostsee-Sparkasse und bei der Starfinanz, wie gesagt, das Interview. Magst du mal kurz was zu dem, zu dem sagen, was du da gesagt hast? Und dann nenne ich auch das, das, das Buzzword-Plattform, ähm, ähm, was ja momentan irgendwie auch viele, viele, ich sag mal, Bank. Strategen so auch ein bisschen vor sich her treiben und vielleicht mhm. kannst du uns ein bisschen ähm, einen, einen Eindruck davon geben, was du unter Plattform verstehst, weil das ist ja mhm. so, ich meine, so ein breiter Begriff und von vielen Menschen so verschiedens genutzt, dass wir sogar schon mal einen Podcast dazu hatten, was ist eine Plattform, was ist ein Ökosystem und sowas, mhm. aber vielleicht du erstmal, ähm, was du da, was ihr im Kopf habt, was ihr momentan tut und, und was genau. ihr unter Plattform versteht.
2: Dazu muss man vielleicht mal ein, ein, einen, einen kurzen Blick zurückwerfen, oder einen kurzen Einblick auch geben in die, in die Sparkasse Rostock. Ähm, die Sparkasse ist, ist wahrscheinlich keine, keine stinknormale oder keine gewöhnliche Sparkasse. Hier werden schon seit, seit vielen, vielen Jahren Dinge anders gemacht. Also anders, als ich sie jetzt auch bei anderen Sparkassen kennengelernt habe. Man ist ja im Austausch, man trifft sich ja. Die Sparkasse gehört ja zum OSV, dem Ostdeutschen Sparkassenverband, aus den neuen Bundesländern und auch aus dem, aus dem Norden, Schleswig-Holstein etc., da trifft man sich und tauscht sich aus. Und da sind wir definitiv in vielen Hinsichten auf einem anderen Weg, als dass wir uns nicht treiben lassen von vermeintlich negativen Marktentwicklungen, sondern dass wir wirklich proaktiv schauen, wie müssen wir uns weiterentwickeln, wie müssen wir uns verändern. So, diesen Grundantritt, diese Philosophie, die gibt es hier schon viele, viele Jahre, bevor man auch über Digitalisierung und Co. gesprochen hat. Einfach die, die Denker, äh, wir können uns nicht ausruhen, die Welt entwickelt sich extrem schnell und wir müssen, wir müssen uns hinterfragen und wir müssen schauen, dass wir, dass wir da immer noch fit sind und für den Kunden relevant sind ähm, in der Zukunft. So Und diese, aufgrund dieses ganzen äh, Denkens und auch Predigens immer wieder und dieser Unruhe letztendlich äh, auch, die, die das Ergebnis dann aber positiv äh, bringen lässt, äh, geht es der Ostdeutschparkasse A vertrieblich gut, was, was auch nicht bei anderen Häusern überall der Fall ist, weil man eben offensiv nach vorne schaut und sehr beweglich bleibt und weil man eben auch sagt, wir müssen es schaffen, auch in Zeiten von Digitalisierung heute unser ursprüngliches Modell, unsere ursprüngliche Idee, nämlich als Mensch in der Region, in der Nachbarschaft für die Kunden da zu sein, das müssen wir beibehalten. Und wir müssen auf der zweiten Seite die, die digitalen Möglichkeiten nutzen, sowohl im internen Bereich, in der Organisation, in der Kommunikation, als auch im externen Bereich, in, in Bereichen von, von Produkten und Services. Und äh, mit dieser Grundmentalität, wir müssen uns verändern, wir müssen unsere Zusammenarbeit auch verändern. Wir müssen unsere Ausrichtung weiterentwickeln und dann aber auch dieser dieser doppelten Strategie äh, auf Filialen weiterhin zu setzen und äh, dabei die digitalen ähm, Experimente auch mal zu wagen. Sind wir hier nach vorne gekommen und so kam ich auch äh, im Februar 2016 hier mit rein in in eine Zeit, in der auch eine Aufbruchstimmung war, in der man auch gesagt hat, wir machen jetzt im digitalen Bereich mehr. Wir hatten dort ein Social Intranet eingeführt. Das also war kurz vor meiner Zeit, wurde auch eins von meinen Projekten, um einfach die, die Zusammenarbeit auch noch zu verbessern und Ideen, neue Ideen auch zu sammeln und voranzubringen. Und auf der anderen Seite hat man aber, und das hat mich auch erstaunt zum Anfang, in Filialen ganz extrem investiert, Filialen modernisiert und teilweise sogar neu gebaut dort. Wo, wo es sie bisher noch gar nicht gab. Ich kannte Sparkassen, wie gesagt, als Kunde und natürlich auch aus den Medien. Da gibt es ja eher eine tendenziell negative Berichterstattung. Das heißt, Filialen werden geschlossen, Mitarbeiter werden eventuell entlassen, es gibt Fusionen und dann gibt es diese, diese Skandale und die, die bösen Vorstände und all dieses. Und Das fand ich hier eben in Rostock gar nicht vor, sondern hier hat man wirklich offensiv investiert nach vorne. So, ich habe mich dann auch gefragt, warum macht ihr eigentlich so viel im Bereich Filiale? Der Kunde will doch, will doch heute alles digital und einfach haben. Und ich musste eben auch lernen, dass der Kunde ähm, gerne bei, bei einfachen Dingen, also bei Überweisungen, bei ja, vielleicht auch einer Kreditkarte, einem Anliegen eines Girokontes, gerne digitale Dienste nutzt dass er aber bei komplexeren Themen wie Vorsorge, bei einer Baufinanzierung etc. unheimlich gern auch einen Menschen noch hat, auf den er zugehen kann und der ihm das ganze Thema so ein bisschen runterbricht. Und äh, diese Strategie fahren wirklich ganz wenige Häuser nur, auch auf Filialen weiterhin zu setzen, diese nicht zu schließen, nicht in die Defensive zu kommen, sondern nach vorne zu kommen. Und wir haben gesagt, wir müssen aber Filiale auch weiterdenken und neu erfinden sind da auch so ein bisschen in den Austausch gegangen mit, mit den Sparkassen, die, die da auch dran rumdenken. Die Hamburger Sparkasse mit ihrer Nachbarschaftsfiliale, die wiederum haben sich ja inspirieren lassen von der amerikanischen Bank. Mit denen haben wir uns dann beschäftigt und auch ausgetauscht. Dann haben die Lübecker, haben ja den, den S-Corner, also eine, eine Art Jugendfiliale und ein, zwei weitere Filialen gibt es auch noch. Und wir haben gesagt, wir möchten wirklich äh, Filiale neu erfinden und möchten Filiale auch als so eine Art Nachbarschaftszentrum neu denken, in der sich die ganze Region, äh, also das Viertel, auch präsentieren kann und in dem wir uns als Netzwerk präsentieren. Und aus diesem Netzwerkgedanken, den es ja eigentlich in der Sparkasse immer schon gibt, kam dann irgendwann die, die Weiterentwicklung in, in Richtung, wir müssen uns eigentlich noch stärker denn je als regionale Plattform darstellen und müssen unsere Netzwerke, die wir ja eigentlich auch haben, noch viel besser nutzen und und zwar direkt für den Kunden. Ja, wir fördern ja auch extrem viele Vereine und äh, Initiativen in unserer Region, in Rostock, haben jetzt auch eine Crowdfunding-Plattform seit einer Weile, das auch als digitale Lösung. Aber wir sagen, wir möchten wirklich das auch für den Kunden erlebbar machen. Und dann sind wir halt dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir würden gerne dem Kunden neben Unseren Finanzdiensten gerne auch weitere regionale Dienste anbieten. Und da sind wir jetzt gerade an der Stelle, dass wir, dass wir da so dran stricken äh, und uns eben vorstellen können, dass wir zukünftig Anlaufpunkt sind für, für Kunden in verschiedenen, in verschiedenen Hinsichten. Dass wir mit der Stadt zum Beispiel zusammenarbeiten, ähm, dass wir mit unseren Firmenkunden zusammenarbeiten. Denkbar ist eben, dass ein Kunde von uns dann nicht nur ein Konto bekommt oder eine Immobilie, sondern dass er auch Handwerker über uns
1: beziehen kann. Mhm. Sag mal, ich, ich höre jetzt zu und, und ähm, nimm das, höre das, höre Lübeck, höre Hamburg, höre euch. Ähm, witzigerweise erstmal alles Hansestädte. Ja. Äh, weiß nicht, was das bedeutet, muss man darüber nachdenken, ob, das irgendwie, ob die Menschen anders denken oder ob da irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber ist das nur in der Stadt möglich? Oder ist das, was du beschreibst, auch weil du von Kornern von sprichst und von Jugendfiliale und von äh, Treffpunkt äh, an der Ecke, ist das auch in der Fläche möglich? Weil ihr als Ostseesparkasse, wenn ich mich nicht recht vertue, seid ihr nicht wie Lübeck und, und die Haspa wirklich eine urbane Sparkasse, sondern jetzt auch eine
2: Flächensparkasse. Wir sind eine Flächensparkasse, genau. Wir haben 42 Filialen und davon auch in, in sehr vielen kleinen Orten. Und natürlich, dort geht es genauso. Wir beziehen das jetzt gar nicht nur auf Rostock als als größte Stadt unseres Geschäftsgebietes und auch unseres Bundeslandes, sondern eigentlich überall dort, wo es, wo es eine Nachbarschaft gibt. Und diesen Aspekt haben ja die Hamburger auch, dass man wirklich für die Nachbarschaft da sein muss. So wie es dann in Hamburg ist, da musst du halt St. Pauli-Themen in, in St. Pauli spielen, weil die äh, in, in Bergedorf schon wieder ganz andere Interessen und Probleme haben. Und, und diesen Ansatz fanden wir auch gut. Und ähm, dann wirklich zu sagen, wir wir nutzen unser ganzes Netzwerk um, um das als Gastgeber, wenn man so möchte, dem Kunden anzubieten mit all den Möglichkeiten, die wir haben.
1: Ich bin ja ich bin ein bisschen älter, ne? auch deutlich älter als du. Und ähm, ich kenne die Sparkass und Finanzgruppe ja nun auch ein bisschen aus der Historie. Und ich habe ja mhm. angefangen in der, in der, in der damals noch sogenannten SKO, die sich ja dann irgendwann nicht mehr K.O. nennen wollte, sondern seitdem man irgendwann SFG hieß, mhm. ähm, Ende der 90er. Und damals war das Internet gerade da, damals gab es die erste richtige Internetwelle und ähm, alle Sparkassen haben, haben damals auch darauf gesetzt, zu sagen, wir profitieren davon. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, damals waren die Sparkassen ja auch Kompetenzträger für dieses Thema Digitalisierung. 1.0, wenn man das vielleicht mal so nennen mag, mhm. weil man die Kunden online gebracht hat. Also vielleicht nicht, ob du dich daran erinnerst, aber man brauchte damals auch einen Grund, um ein Telefon, mhm. also ein Handy zu haben. Man brauchte einen Grund, um sich ein Modem anzuschaffen. Und die Sparkassen gaben damals einen Grund, weil man online making machen konnte.
2: Ja, genau.
1: Die Sparkassen halt auch damals mit ihren damals sogenannten S-Daten-Service-Beratern, diejenigen waren, die sowohl Mitarbeiter, äh, Mitarbeitern auch, aber halt auch Kunden und vor allen Dingen auch Firmenkunden dabei geholfen haben den ersten Step in die Digitalisierung zu machen, nämlich zu Hause online zu kommen, in der Firma online zu kommen ähm, und halt Online-Banking machen zu können. Das war so für die Privatkunden, aber vor allen Dingen halt auch für den Geschäfts- und Gewerbekunden und Firmenkunden, was ja so die, ich sag mal, das, der Kern eigentlich der, 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 des Sparkastengeschäftes in, in vielen, vielen Bereichen ist. Man hat dann damals gesagt, okay, mhm. jetzt haben wir hier eine Kompetenz, wir haben eine Kompetenzvermutung, wir haben die Nähe. Wir haben diese enge Beziehung zu unseren Kunden und wir können doch eigentlich jetzt genau das sein, was man damals nicht Plattform, sondern regionaler Marktplatz nannte. Da gab es unglaublich große Projekte und es gab auch Gesellschaften, die gegründet worden sind und es gab auch ein paar richtig, wahrscheinlich große Erfolge, verhältnismäßige. Aber dann, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so ab 2002, 2003, gab es nichts mehr dazu. Sind diese regionalen Marktplätze eingestellt worden? Was ist jetzt anders? Erinnerst du dich ja daran, wenn ihr im DSGV, im USV darüber sprecht? Teilweise sind ja die Menschen, die damals die regionalen Marktplätze auch im USV gemacht haben, also Frank Axel und dergleichen, sind ja auch heute noch da. Hm. Redet ihr noch darüber? Habt ihr, zieht ihr da parallelen Learnings da Ja,
2: also interessanterweise gibt, gibt es ab und zu immer noch den Spruch, das hatten wir alles schon mal oder sowas. Ja, das, hat man, das, das wollte ich bewusst nicht sagen, ne? aber. Ähm, aber das äh, ist, ist ja auch okay. Ja. Ähm, selbst wenn wir hier in, über das Thema Floor-Management in unseren Filialen sprechen, ja, dann, dann höre ich das schon von Kollegen auch, dass, dass wir ja schon ganz viel gemacht haben. Und das ist ja auch okay und das ist ja auch richtig. Man muss ja auch nicht bei, bei Null wieder anfangen, sondern man sollte sich ja, glaube ich, bewusst überlegen, was haben wir schon in der Richtung gemacht? Ähm, was, was kann man vielleicht recyceln und in die heutige Zeit übersetzen und, und mit den Mitteln der Digitalisierung in die, ins Jahr 2020 dann rüberbringen? Ich glaube, dass, dass Sparkasse sich jetzt nicht mit irgendeinem neuen Thema beschäftigen muss. Also ich habe bei einigen Häusern auch so den Eindruck, die, die vergessen so ein bisschen, wo sie herkommen. Ich glaube eher, dass man so ein bisschen back to the roots muss und das gemeinsam mit den neuen Möglichkeiten, die man so hat, äh, verbinden sollte.
1: Also es ist eine Frage des Timings, meinst du? War es damals einfach der falsche Zeitpunkt oder möglicherweise? Ich weiß nicht,
2: warum es damals äh, von der Agenda genommen wurde. Das war auch vor meiner Zeit. Ich mhm. habe keine Ahnung. Mhm. Äh, vermutlich waren irgendwie andere Themen zu, zu der Zeit wichtiger. Äh, ich ich finde es nur wichtig, dass man sich immer wieder darauf äh, besinnt. Mhm. Es gibt ja auch Bestrebungen, dass, ja, dass die Sparkassen eventuell von den jetzt fast 400 Sparkassen, so viele sind es ja jetzt auch gar nicht mehr, dass man das irgendwie mehr immer mehr zusammenfasst. Ähm, Darüber kann man diskutieren. Ich finde, am Ende ist es trotzdem wichtig, dass man in der Fläche, und das kann eine Stadt oder auch ein Dorf sein, dass man da mit einem Menschen vor Ort ist. Lass mal ein bisschen darüber sprechen,
1: warum ihr das macht. Also das eine ist ja, warum du sagst, das ist die Aufgabe, das ist vielleicht so ein bisschen sowas wie die DNA der Sparkasse, in der, in der Fläche zu sein, für Menschen da zu sein. Aber letztendlich ist es ja... Zwar eine Sparkasse, aber irgendwie auch eine Bank. Mhm. Ihr müsst euch ja was davon erwarten. Also ihr habt ja irgendetwas, was dahinter steht, was man auch möglicherweise Businessmodell nennt.
2: Ähm ja, wir möchten, kann ich dir, kann ich dir ganz äh, klar sagen, wir möchten natürlich mit, mit unheimlich vielen K äh, mit vielen Kunden wieder in Kontakt kommen. Mhm. Was wir aktuell erleben, ist natürlich, dass äh, wir eher immer weniger im Kontakt sind mit den Kunden, da sie a. entweder nur noch Geld holen, da haben wir ja in Deutschland die Bargeldsituation, das kennt ihr ja, die Leute lieben das Bargeld und rennen auch nach wie vor, übrigens auch die jungen Kunden bei uns in die Filialen und holen vorne zumindest im SB-Bereich das Geld, sind dann aber schnell wieder weg. Und dann haben wir natürlich die Kunden, die ja im Online-Banking unterwegs sind und äh, mit Karte und Handy mittlerweile zahlen und das auch nicht mehr brauchen. Und wir haben bei der das die Situation, dass wir 10 Prozent der Leute auch gar nicht mehr in unserem Gebiet haben, sondern die sind eben in Berlin und Hamburg und in München etc. So Und unser Ziel ist es einfach, wieder in Kontakt zu kommen mit mit äh, Kunden, mit denen wir gerne arbeiten würden, für die mhm. wir auch Lösungen haben. Und denen müssen wir natürlich auch mehr irgendwie einen Mehrwert bieten. Und dieser Mehrwert kann aus unserer Sicht eben so aussehen, dass wir... Äh, mit, mit unseren Partnern und mit unseren Freunden, die wir in der Region haben, den Kunden eben mehr anbieten können als ein Girokonto und ähm, eventuell eine Kreditkarte. Sondern äh, wir stellen uns das eben so vor, dass zum Beispiel äh, Rückkehrer, die das sehen wir auch als großen Trend, viele, so wie ich ja auch damals, wollen dann irgendwann zurück in die Heimat, spätestens wenn die Familie sich ankündigt oder aufbaut oder wenn das Kind dann in die Schule muss, steht der Schritt bei vielen an. So und Wenn wir dann zum Beispiel auch sagen, Mensch, wir helfen, dir zurückzukommen, aus unserem Netzwerk kannst, bekommst du eine Wohnung. Vielleicht kannst du sogar über uns einen Job bekommen, wenn wir da als Plattform auch, auch in Richtung Stellenanzeigen was anbieten. Du bekommst natürlich eine Versicherung und eigentlich alles, was du brauchst. Und äh, so helfen wir dann auch gleichzeitig noch unseren Partnern und wenn man dann Hand in Hand arbeitet, glaube ich, profitieren nicht nur wir, dass wir immer mehr mit Kunden in Kontakt kommen, sondern eben auch unsere Partner und auch für die sollte es sich ja lohnen.
1: Also du, du, du sagst ein bisschen das, was man immer so als Badewanne-Effekt auch bei den Sparkassen ähm, auch bezeichnet, glaube ich. Ne? Am Anfang äh, in genau. der Jugend sind viele Menschen bei der Sparkasse, dann, dann gehen sie zum Studium, zur Ausbildung irgendwo anders hin, verlassen teilweise auch die Bank ähm, und jetzt hat man ja so ein bisschen die Angst gehabt, dass möglicherweise die Badewanne ausläuft, also das sozusagen nach Hinten hinaus nicht mehr alle zurückkommen. Das glaubst du, hoffst du, äh, denkst du, äh, in Teilen wieder auffangen zu können, indem ihr halt genau äh, das anbietet, was die Leute dann brauchen in dem Moment, wenn sie zurückkehren, wenn sie möglicherweise den nächsten Step in ihrem Leben machen. Lass mal über Lebensphasen lieber sprechen als Rückkehrer. Ich glaube, das ist so das eine Lebensphasenfrage, mhm, das stimmt. wo du wahrscheinlich irgendwo auch als ähm, vernetzt denkendes Institut vielleicht auch helfen kannst. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann, dann ist es euer Ziel, natürlich weiterhin Dirokonto und Karte und sowas als, als Anker zu haben, aber eigentlich geht es euch darum, dann in dem Moment, wo der Kunde irgendwie etwas in der nächsten Lebensphase machen möchte, das richtige Produkt oder die richtigen Partner zu bieten und dann halt auch von Abschlüssen, von also sei das heißt jetzt, du hast glaube ich am Anfang gesagt, äh, Baufinanzierung und da willst du irgendwie noch den Handwerker haben oder sowas. Das heißt, du, du profitierst ein Stück weit davon, dass die Leute entweder den Kredit bei dir aufnehmen, um den Handwerker zu bezahlen oder halt auch direkt von der Lead-Generierung oder was ist das Modell?
2: Genau, also wir, wir glauben jetzt gar nicht, dass man das nur auf, auf eine Lebensphase beschränken muss, sondern wir mhm. glauben einfach, dass man sich für, für jede Lebensphase die, die Kunden und ihre Bedürfnisse anschauen muss und äh, dass, dass man denen auch verschiedene Mehrwerte bieten kann. Man kann den jungen Leuten unheimlich viel bieten, ähm, da, bis hin zur kulturellen Freizeitgestaltung. All das sind am Ende in, in vielerlei Hinsicht Partner von uns. Man, man kann den älteren Kunden ähm, Dinge anbieten. Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir einfach so eine Art Anlaufpunkt werden müssen. Und zwar nicht nur für Finanzfragen, sondern für jegliche regionale Fragen. Aber das, dann, das Businessmodell
1: ist trotzdem weiterhin basierend auf den Bankprodukten.
2: Ja, absolut, absolut. Aber wir, wir brauchen halt weitere neue Themen, um äh, so ein bisschen wieder relevant zu werden, weil wir sehen natürlich, dass das Thema Geld schon, schon lange nicht mehr nur bei den Sparkassen oder auch bei den Banken liegt, sondern dass eben Google, Apple, Facebook und Amazon dazukommen, ähm, dass die Leute im Supermarkt ihr Geld abheben und am Ende gar nicht mehr wissen, warum sie in die Filiale kommen sollen. Hm. Und da müssen wir ihnen einfach ein paar Gründe bieten, denn Rein betriebswirtschaftlich ist es für uns natürlich schon extrem wichtig, mit dem Kunden am Tisch zu sein und mit ihm auch über Optionen zu sprechen. Mhm. Denn äh, wenn man sich nur Vergleichsportale anschaut, dann kriegt man verm vermeintlich den, den günstigsten Preis, aber hat dann vielleicht gar nicht das passende Produkt am Ende. Mhm. So. Wenn du,
1: wenn du, wenn du mal darauf guckst, also lass, lass mich so ein paar Fragen noch, noch, noch versuchen, loszuwerden. Wenn du, du bist jetzt selber jemand, der in Hamburg gearbeitet hat, in Werbeagenturen gearbeitet, in Softwareunternehmen gearbeitet hat. Das ist ja erstmal kein typischer Banker, hast du ja vorhin auch gesagt, dass du das nicht bist. Jetzt bist du trotzdem in Anführungszeichen einer geworden, ohne wahrscheinlich die richtige Bankausbildung jemals genossen zu haben. Ähm, habt ihr die richtigen Menschen für den Betrieb von sowas, für den Aufbau für sowas, für das Leben dieses Marktplatzes?
2: Naja, wir, wir freuen uns natürlich über, über alle Leute, die, die wir jetzt in, in unserem Haus für, für neue Pläne und neue Ideen begeistern können. Und ich glaube auch, dass man mit, mit den Leuten zusammen diese Pläne entwickeln muss. Ich glaube, die Zeit ist ein bisschen vorbei, dass man sich irgendwo im, im kleinen Kreise einen Masterplan ausdenkt und dann die Leute versucht mitzunehmen, in Anführungszeichen. Sondern man muss wirklich gemeinsam mit den Leuten überlegen, was können wir den Kunden heute noch anbieten, um wieder in Kontakt zu kommen. Und ähm, dann, dann hat man auch die Motivation bei den Leuten. Darüber hinaus suchen wir natürlich Leute, die eben nicht nur aus, aus Banken kommen müssen. Zum Beispiel haben wir äh, ein Kontakteteam ein seit einer ganzen Weile bei uns im Einsatz, die wir aus der Gastronomie oder aus Telekommunikationsbereichen äh, rekrutieren, die einfach offen sind und die, die soziale Kompetenzen haben, die empathisch sind. Und ich glaube, dass man darüber heutzutage auch extrem viel, also über die Einstellung noch fast mehr, als über die Ausbildung äh, auf neue Ideen und Pläne kommen kann.
1: Das heißt, äh, zukünftig muss es dann eine äh, Kooperation der Sparkassenakademie mit den Gastroakademien geben, ja?
2: Wer weiß, wohin die Reise geht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ja auch das ganze Thema Arbeit sich natürlich ändert. Hm. Und ähm, ja, du weißt ja auch, dass eine Bankausbildung jetzt auch nicht mehr die Traumausbildung ist für, für viele heutzutage.
1: Ja, du hast ja gesagt, du hast auch Kinder. Ich habe auch zwei und ja. äh, noch, noch nicht im Ausbildungsalter, aber die eine, beide auf, der, auf dem Weg sozusagen auch altersmäßig dahin. Momentan wüsste ich nicht, dass ich, nein, ich weiß, dass ich Ihnen gerade nicht guten Gewissens eine Bankausbildung empfehlen
2: würde. Guck mal, als, als äh, ich vor 20 Jahren mich gefragt habe, was ich werden will, äh, da, da habe ich mich nachher für Berufe entschieden, die heute zu den schlecht angesehensten Berufen überhaupt gehören, nämlich Werbekaufmann, wer will das heutzutage noch werden und das andere ist äh, äh, Banker, das sind mittlerweile ja Berufe, die auch ein echtes Imageproblem haben und ich glaube, da muss man jetzt wirklich sich mal überlegen, wie man da auf, auf neue Leute, neue Ideen kommt und muss da auch ein bisschen kreativer einstellen und die Leute eben auch anders ausbilden. Wir arbeiten auch mit der Uni zum Beispiel ganz viel zusammen und freuen uns auch, wenn, wenn neue Leute dazukommen, die, die einfach motiviert sind. und man Hinterfragen. Ich glaube, dieses kritische Hinterfragen ist auch gerade im Bereich Digitalisierung extrem wichtig, dass man nicht die Dinge einfach für Gesetz nimmt, so haben wir das immer gemacht, sondern mal wirklich fragt, Mensch, was interessiert den Kunden da draußen eigentlich? Also so ein bisschen das, was Design Thinking ja auch ist. Ganz eng am Kunden bleiben.
1: Jetzt bist du seit dreieinhalb Jahren in der, in der, ähm, der OSPA. Ähm, wie hat das oder das, was du jetzt da erlebst, was du auch mit vorantreibst, so wie ich dich gerade verstehe, wie verändert das die Sparkasse, die Bank?
2: Ja, die die Sparkasse, ähm, die ist natürlich, ja, man könnte sagen auch auf so einer Reise. Die sind irgendwann mal aufgebrochen und sie sind mittlerweile aber, so sehe ich das, auf einem Weg. Woanders hin. Also, früher waren das wirklich die Häuser, also die Architektur. Da gehst du rein, dann bist du in der Sparkasse und heute ist Sparkasse eben mehr ein Netzwerk.
1: Naja, und und so da bin ich einmal unterbrechen darf. Ja, wenn, man durch, wenn man durch Deutschland fährt ja, und gerade in mittleren und kleineren Städten unterwegs ist, hast du ja das Gefühl, dass die Sparkassenfiliale der Tempel der Neuzeit ist. Also in fast jeder Größe, in jeder mittleren und kleineren Stadt ist das Sparkassengebäude das größte und das mächtigste Gebäude am Ort, neben der Kirche.
2: Hm. Ja, ja, das, das kommt auch noch dazu, dass die Sparkassen so aus der Vergangenheit heraus sich immer sehr ja, großzügig präsentiert haben, <lacht> würde ich mal sagen, was ja heutzutage auch gar nicht mehr so gut ankommt. Ne? Ja, eben. Absolut. Ich glaube, heute musst du wirklich ein bisschen bisschen kreativer überlegen, dass du vielleicht auch mal mit einem anderen Shop zusammen eine Filiale machst oder dass du einfach ja mit mehreren kleinen äh, Shops irgendwie in, in gut besuchten Fußgängerzonen aktiv bist, dass du vielleicht auch mal junge Leute eine Filiale machen lässt, über Dresscode nachdenkst, auch mal über Duzen nachdenkst. Also ich glaube, man muss dafür ausprobieren und experimentieren. Weil wenn man einfach nur die Filiale aufmacht und, und sich wundert, dass kein Kunde mehr kommt, dann, dann klar, da dann muss man die Filiale irgendwann schließen. Jetzt haben
1: wir gerade auch darüber gesprochen, dass es mittlerweile immer noch knapp 400 Sparkassen gibt. Ich glaube so 300, keine Ahnung, 80 oder sowas. Mhm. Und ähm, als ich mich damals mal dazu entschlossen habe, für die Sparkassen zu arbeiten, mit den Sparkassen zu arbeiten, waren es, ich glaube noch 600, 650, 660 oder sowas. Mhm. Ist ja erstmal auch nichts Schlimmes. Ne? Also, also die Zahlen alleine sagen ja gar nichts aus. Also ob es jetzt gut oder schlecht oder was auch immer ist. Aber einfach erstmal dahingestellt, dass es jetzt weniger ich sage mal, dezentrale Instanzen gibt. Ja, mm. Immer noch viele, mm. <lacht> immer noch sehr viele, wahrscheinlich, was du auch immer wieder merkst, wenn du über Gremien und sowas nachdenkst. Was bedeutet das? Also bedeutet da dieses Dezentrale, dieses Regionale, hast du ja gerade auch als Vorteil dargestellt, aber kann man das, was ihr tut, in Rostock und Umgebung und wo ihr in Abstimmung mit den anderen Hansestädten vor allen Dingen seid, wie wir gerade feststellten, kann man das auch für die Sparkasse in Summe denken und umsetzen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe da auch keine, keine Antwort parat. Ich, ich glaube aber, dass dieses ähm, ja, hierarchische System, was es letztendlich in der Vergangenheit war, ähm, nicht mehr so komplett zeitgemäß ist, weil, weil die Abstimmung einfach so lange dauert, dass äh, neue Ideen unheimlich lange brauchen, bis sie auf den Markt gebracht werden. Das sehen wir bei, bei P-Direct, das was jetzt nicht ein reines Sparkassenprodukt ist, aber was unheimlich lange gedauert hat, das haben wir bei Quid und bei anderen gesehen. Das sehen wir bei Yomo. Es dauert alles ewig. Und ich glaube, dass die Frage ist, wie wird man schneller? Und mhm. am Ende glaube ich schon, dass man dass man in der Fläche bei den Leuten bleiben sollte. Es bringt jetzt nichts, dass man in jedem Bundesland nur noch irgendwie ein, zwei Stellen hat, sondern man muss eben fragen, wie organisiert man sich da anders? Und ich habe da auch nicht die Antwort. Ich glaube aber, da muss... Auf jeden Fall, da muss etwas passieren. Und ich glaube auch nicht, dass die Sparkasse in, in zehn Jahren noch so aussieht wie heute.
1: Ich habe ja deine Interviews gelesen, beziehungsweise deine, deine Artikel gelesen ähm, zu dem ganzen Thema Plattform und sowas. Wir haben jetzt weniger über das Wort Plattform als solches geredet, aber trotzdem möchte ich jetzt noch einmal kurz darauf eingehen, weil. Du hast auch gesagt, die größten Konkurrenten siehst du jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, eine N26 oder irgendwelche anderen Challenger-Banken oder die Volksbanken vor Ort, sondern als größte Konkurrenten für, für das Sparkassengeschäft siehst du halt die GAFAs. Mhm. Vielleicht kannst du das erstmal erklären und dann habe ich da eine, eine Folgefrage ran, die auch ein bisschen gemein ist, aber die kommt dann nachher.
2: Also ich glaube, dass, ähm, dass wir... Also wir haben ja, glaube ich, zwei, etwa zwei Drittel der, der Leute sind ja bei uns in unserem Geschäftsgebiet als Kunde. Und dann gibt es natürlich nochmal, gerade bei den jüngeren Kunden, ähm, Vorlieben, zu Direktbanken zu gehen, ähm, zu Onlinebanken zu gehen, N26, ING-Lieber etc. Das ist aus unserer Sicht auch okay, äh, weil wir glauben, dass die Lebensphase kommt, in der eine Sparkasse dann wieder mehr bieten kann und, und auch seine Vorzüge hat. Ich sehe aber, wie gesagt, als, als größeres Thema die, die GAFAs, also Google, Apple, Facebook, Amazon, die viele, glaube ich, so gar nicht auf dem, auf dem Zettel haben. Aber wenn man sich diese vier eben näher anschaut, dann sieht man, wie sie in den, in den Finanzmarkt, in das Thema reingehen und, und das schon längst Realität geworden ist. In Amerika schon seit einer Weile und in Deutschland wird es eigentlich auch immer größer. Da kann man sich jeden dieser vier Großen anschauen. Da, da fängt man an bei... Bei Apple, Apple Pay, was ja bei den Sparkassen auch noch dieses Jahr ein großes Thema wird, ähm, bis hin zu Amazon-Kreditkarte, eigene Währung. Versucht Facebook jetzt mit Libra eine Kryptowährung an den Mann zu bringen. Das sind alles Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass in der Sparkassenwelt äh, gar nicht da wirklich darüber gesprochen wird. Auch über Themen wie Blockchain wird eigentlich ganz, ganz wenig gesprochen, weil das noch gefühlt sehr weit weg ist für viele Leute, die in Sparkassen sitzen und sich vielleicht mit dieser digitalen Welt auch noch nicht so wirklich beschäftigen. Ich glaube, wenn man langfristig über die Zukunft nachdenkt, dann muss man sich eben jetzt schon mit diesen vier auseinandersetzen. Man kommt nicht drum herum, weil es sind eben die vier großen Plattformen. Und die Sparkasse ist eben ja auch eine Plattform. Und das hat man ja auch gesehen in dem Fall Sparkasse Apple. Wie, wie kommt man zusammen mit mit Apple Pay. Äh, da hat die Sparkasse natürlich auch versucht, sich als eigene Plattform durchzusetzen, hat aber irgendwann, glaube ich, auch festgestellt, dass man mit mit der Plattform Apple zusammenarbeiten muss und und dass man nicht gegeneinander kann. Und mhm. die Frage ist also am Ende, wie kann man mit diesen vier zusammenarbeiten als eigene Plattform Sparkasse? Äh, man man sollte nicht versuchen, Konkurrenzprodukte aufzubauen, sondern man sollte gucken, wie können wir da kooperieren.
1: Jetzt ist es so, dass Apple, Facebook, Google ähm, vor allen Dingen deshalb, aus meiner Perspektive jedenfalls, und da kannst du mir gerne widersprechen, so stark sind, weil sie eine unglaubliche Tech-Kompetenz und ein unglaubliches Tech-Know-how haben. Jetzt sagst du, du weißt nicht ganz genau, ob man das ähm, zentral hinbekommt, was ihr im Kopf habt, ähm, aber das, was ihr macht, ist ja mit Sicherheit auch ein Stück weit Tech-getrieben und du kannst wahrscheinlich viele Sachen von denen, die du gesagt hast, die zwar was mit Nähe zu tun haben, die was mit Kontakten zu tun hat, ohne Technologie gar nicht machen. Mhm. Ihr habt aber in Anführungszeichen nur ein zentrales IT-Department in Frankfurt. Mhm. Wie kann das gut gehen, wenn 380 verschiedene Instanzen, möglicherweise tun sich vier, fünf Hansestädte zusammen, versuchen, diese Ressourcen ähm, vernünftig zu nutzen? Hast du eine Idee dafür? Oder ist das das Größte? Die, die habe
2: ich, hab ich leider nicht, aber ich äh, stelle mir die Frage auch. Mhm. Also am Ende wird derjenige gewinnen, der A, sich darüber bewusst wird, dass er auf einem Berg von Daten sitzt, der ja intelligent genutzt werden muss und B wird derjenige gewinnen, der, der daraus Ideen und Maßnahmen ableitet, das für den Kunden relevant anzubieten. Und ich glaube, dass die Sparkassen da ja noch immer einen großen Vorteil haben gegenüber den großen vier, weil wir eben das Thema Sicherheit spielen können. Wir haben die Daten auf deutschen Servern unter deutschen Sicherheitsstandards. Du Aber ist das echt ein Argument, was Leute interessiert? Bei vielen, ich glaube schon, mal, dass es bei vielen Deutschen ein großes Thema ist und auch noch viel wichtiger wird. Ähm, und das siehst du ja auch am Thema Bargeld, die Leute haben jetzt per se nichts gegen, gegen, dagegen mit einer Karte oder mit dem Handy zu bezahlen, aber es ist ihnen sicherer, äh, gefühlte Temperatur äh, das mit Bargeld zu tun und so ist es für viele auch noch sicherer, bei einer Sparkasse zu sein, die vielleicht ein bisschen oldschool und angestaubt ist in vielerlei Hinsicht und die vielleicht auch manchmal mehr Filialen betreibt als nötig sind in einigen Bereichen Deutschlands, aber die immer noch ähm, zumindest ist das aus meiner, aus meiner äh, Sicht so bei vielen Deutschen das Thema Sicherheit mehr verkörpert als die großen vier, von denen man dann auch immer wieder äh, Dinge liest, dass Daten woanders landen.
1: Also ich bin bei dir, dass das Thema in der Diskussion immer ein großes ist, im Alltag und in der Nutzung bei den meisten Leuten dann zu wenig Nachdenken und zu wenig anderer Handlung führt, als man das dann eigentlich erwarten würde, wenn jemand halt mhm. das Thema Sicherheit für sich so wichtig ähm, erkennt und dann doch jede, jegliche Art der Kommunikation, ob in der Schule, im Fußballverein oder wo auch immer, über WhatsApp stattfindet. Wenn es mhm. so wichtig wäre, würden halt alle Streamer oder was auch immer nicht nutzen. Ne?
2: Ja, genau. Am besten das Facebook-Konto kündigen und dann weiter ja. bei Instagram und WhatsApp bleiben.
1: Ne? Ja, genau. Also, das ist ja äh, ein bisschen sozusagen das eine Sagen, das andere Tun. Mhm. Ähm, also, insofern, äh, dieses Thema deutsche Server, also wenn, dann würde ich sozusagen sagen, europäisch. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Da ja. darf man, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht national denken, sondern muss mindestens europäisch denken. Ja. Aber das ist für mich echt immer ein äh, schwieriges Thema und in den seltensten Fällen äh, bisher wirklich ein Argument gewesen. Es ist manchmal ein Argument, weil es aus regulatorischer Sicht nicht anders geht, aber das mhm. ist dann eher, weil es ähm, ordnungspolitisch nicht gewollt ist, aber nicht, weil wir Nutzer ähm, uns
2: dagegen wehren. Und das ja, haben wir jetzt auch bei dem Thema PSD2 gesehen. Es ist ganz schwierig, den Leuten das auch so zu erklären, dass dann Nutzen für sie drin ist, dass ja. diese, ne, diese Zahlungsdienstrichtlinie eben auch dazu da ist, äh, ihnen das Leben ein bisschen sicherer zu gestalten. Aber es ist natürlich alles ein, ein sehr umständliches Thema, mit dem sich die Leute eigentlich ungern beschäftigen. Ich vergleiche das immer auch mit einem Arztbesuch. Man geht dahin, wenn irgendwas wehtut. Also wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr mit der Kreditkarte online bezahlen kann, dann beschäftige ich mich damit. Aber ansonsten eigentlich eher fast noch nicht. Da können wir auch kommunizieren, so viel wir wollen. Aber ich glaube, wenn dann der Fall eintritt, dann, dann erkennen die Leute, das ist so meine Hoffnung, dass, dass das ein Vorteil ist gegenüber den Amerikanern, bei denen man eben am Ende wirklich nicht weiß, woher der nächste Newsletter kommt, den ich dann zwei Sekunden später aus irgendeiner Richtung bekomme.
1: Ich glaube, über das Thema PSC2 und Sicherheit können wir wahrscheinlich noch ganz, ganz lange sprechen, wollen wir aber jetzt gar nicht in die, in die Tiefe gehen. Wenn du jetzt, ähm, du bist jetzt dreieinhalb Jahre da und ähm, jetzt hast du ja auch vorhin beschrieben und gestern war Tag der Deutschen Einheit, ähm, du bist auch ähm, in der ehemaligen DDR geboren, da gab es über fünf mhm. Jahrespläne. Wo steht ihr in zwei Jahren und wo stehst du dann in der nächsten, in der nächsten fünf Jahres, äh, im nächsten fünf jahresabschnitt mit der mit der
2: ostbar na wir werden äh, weiter einen großen fokus auf äh, filialen legen mhm. wir hatten jetzt gerade in diesem jahr unser 25 jähriges jubiläum von der Ostseesparkasse, 94 gab es nämlich eine Fusion bei uns aus fünf Sparkassen und da habe ich unseren Vorstandsvorsitzenden interviewt und der hat gemeint, das, was N26 und was, was die Direktbanken alles anbieten, das müssen wir auch anbieten über SAP, über Pushstand etc., pp, online banking, aber unsere große Stärke als Mensch, als Übersetzer, vor Ort zu sein, die müssen wir eigentlich auch weiter ausbauen und weiter erklären. Und daher wird die, die Ostsee-Sparkasse jetzt weiterhin alle Filialen, also alle 42 Filialen sukzessive weiter modernisieren und wird ja, in zwei Jahren noch deutlich mehr Filialen ähm, regional verankert, mit einem regionalen Angebot auch, was nicht nur auf Bankthemen beschränkt ist, anbieten können. Jetzt im, äh, im November wird gerade wieder eine neue Filiale eröffnet. Die, die Reise geht auf jeden Fall weiter. Und in fünf Jahren ähm, glaube ich, dass wir einen guten Mix haben aus, aus digitalen Angeboten und, ähm, und aus menschlichen, menschlichen Komponenten, die wir so als Mix dem Kunden anbieten wollen. Jeder soll natürlich auch schauen, was nutzt er, aber eben auch in welcher Situation, welches Problem habe ich. Also ich mache
1: einen Haken dahinter, einen Punkt dahinter, dass ihr ein USP habt in der Fläche, ein USP habt auch ähm, mit Filialen für Menschen, die das wollen. Meine Fragezeichen sind in der Tat in der digitalen Exzellenz. Da drücke ich euch die Daumen. Also da drücke ich euch die Daumen, dass ihr die IT-Power, die ihr ja ohne Zweifel habt und das Budget, was ihr dafür ohne Zweifel habt, auch wirklich in echte Exzellenz in Richtung der Kundenfrontends umgelegt bekommt. Weil daran mangelt es aus meiner Perspektive heute ganz, ganz intensiv.
2: Das glaube ich auch. Also ich denke, dass wir da noch viel mehr an, an Ideen arbeiten müssen. Es gibt ja ein paar Innovationslabore in, in Hamburg, den S-Hub und in Frankfurt gibt es ein Innovation Lab und in Dresden ja auch. Auch wir arbeiten hier mit, mit Startups in Rostock zusammen. Ich glaube, dass man da ja gar nicht immer versuchen muss, das alles selbst hinzubekommen, sondern eben auch da im Bereich Kooperationen mit Gründern, wir arbeiten hier zum Beispiel auch mit zwei Coworking Spaces zusammen und mit, mit neuen Ideen muss man sich inspirieren lassen und muss man versuchen, neue Möglichkeiten zu erschließen. Ich glaube, das wird wichtig sein. Und dann müssen wir eben gucken, wie wir uns innerhalb der Sparkassenorganisation besser organisieren, besser, schneller zusammenarbeiten. Es kann eben nicht mehr sein, dass, dass Projekte ein Jahr und länger dauern, bis sie am Ende live gehen. Das ist heutzutage einfach zu langsam. Und, ähm, Und bei einem Jahr bist du ja äh, unglaublich gut unterwegs. Also dann bist über ein du Jahr, noch schnell. <lacht> über
1: ein Jahr würde ich ja würde ich ja lachen. Ein Jahr ist ja eher ein Projekt, was du in der Sparkasse umgesetzt bekommst. Aber wenn du halt über etwas Dezentrales nachdenkst, wo auch noch IT mit dazugehört, äh, redest du ja wahrscheinlich eher über zwei bis, äh, zwei bis drei Jahre, ne?
2: Ja, ja. Und deswegen sind natürlich einige Häuser äh, hier schneller und, und in anderen Bereichen dann wieder langsamer. Ähm, ich glaube, dass da viele Leute, viele Leute, sei schon viele, viele Sparkassen so parallel an den gleichen Themen doktern und arbeiten. Also ein Beispiel ist, wir haben seit zwei Jahren äh, den humanoiden Roboter Pepper, den jetzt auch einige Banken so ein bisschen als, als Hingucker durch die Filialen fahren lassen. So, den entwickeln wir weiter mit einem Informatikstudenten und äh, der, ja, der belustigt im Endeffekt oder entertaint unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Und den entwickeln wir weiter. Und wir wissen aber, dass da draußen noch weitere Sparkassen sind, die genau dasselbe tun. So, wenn wir uns mit denen vernetzen würden und dazu eben auch Collaboration-Tools nutzen würden, die es auch so noch nicht gibt, auch da ist dann immer schnell die Gefahr der Schatten-IT, dann könnte man viel schneller den Kunden in Wuppertal, in Hamburg oder auch in Rostock ähm, einfach Dinge anbieten, die es schon gibt. Und so arbeiten ganz cool. viele parallel an den gleichen Themen und das ist aus meiner Sicht eigentlich unnötig. Das Kollaborationstool heißt doch auch Deutscher Sparkast- und Giroverband. Ja, <lacht> die Infrastruktur ist da, aber die Tools müssen jetzt her und es kann auch aus meiner Sicht nicht mehr sein, dass man sich dreimal im Jahr zu einer Tagung trifft und dann wieder auseinandergeht Und dann muss es intern nochmal über drei Runden kommuniziert werden, bis das dann alles angekommen ist. Das dauert alles so lange. Aber der Wein und der Essen war doch gut. Ja.
1: ja. <lacht> ja ganz, ganz im Ernst, wirklich ganz im Ernst, Gabriel. Ich finde das, ich find das ähm, super, mit wie viel Leidenschaft ähm, du und ihr das äh, vorantreibt. Und du hast am Anfang im Vorgespräch gesagt, komm mal nach Rostock. Und das mache ich dann wirklich mal, wenn ich... Ähm, auf dem Weg ähm, an, an die Ostsee bin, entweder mit dem Rat oder mit äh, wie auch immer mit der Familie ähm, und guck mal in die Filialen. Mein Problem ist ja, ähm, ich war ja auch lange, lange, lange lange Sparkassenkunde, bin ich mittlerweile nicht mehr und auch meine Kinder nicht, weil es in der Tat ähm, mich so geschockt hat, dass genau an den Zeiten, wo wir mal in der Lage waren, in eine Filiale zu gehen, um zum Beispiel für die Kinder ein Konto zu eröffnen, die nie auf hatten. Das mhm. ist eine Frage, die sich mir halt auch stellt, wie du es hinbekommst, ähm, diese ja eigentlich völlig ähm, äh, utopischen Öffnungszeiten, die halt parallel eigentlich zu den Arbeitszeiten von den normalen Menschen waren, wie mhm. ihr das auf die Rei Reihe bekommt.
2: Da, da sind wir auch gerade dran an dem Thema. Also wir haben auch Filialen, die bis 20 Uhr aufhaben bei uns mhm. mittlerweile. Ja, also das, also ist das, glaube ich das auch notwendig. Auch ne? nötig, notwendig, ja. Also ich weiß noch, wir ich habe... Hab halt diese, diese klassischen Banktage, ne? Mittwoch, Freitag bis 12, 12.30 Uhr. Ja, genau. Ähm, aber die, das Problem ist, dass du dann die Kunden, mit denen du eigentlich arbeiten willst, ja gar nicht mehr bekommst. Genau,
1: genau, absolut. Also ich, ich habe in Köln studiert und komme aus der Ecke und äh, da war es damals schon so, dass äh, samstags die Sparkasse aufhatte. Also vor allen Dingen die Sparkassen die halt in der Innenstadt aufhatten ne? und das war, ähm, war gut. Also ähm, brauchte ich zwar ständig unbedingt, weil ich auch irgendwie auch während der Woche hätte hingehen können, wenn ich es gebraucht hätte, ähm, aber das war damals schon echt auffällig. Gabriel, ja, wir hatten gesagt, wir machen so eine gute halbe Stunde, 40 Minuten, da sind wir gerade. Ähm, hast du noch was, was du den Hörern, du hast am Anfang gefragt, wie viele Leute hören es und sowas, ähm, kannst du dann auch in eure Tools reinspielen beziehungsweise in die Sparkassenfinanzgruppe reintragen, und mal gucken, wie viele wir dann ähm, noch auch aus der aus der Roten Ecke als Hörer bekommen. Hast du noch was, was du den Leuten, was du den Hörern mitgeben willst?
2: Ja, also mir ist eigentlich das Thema Vernetzung extrem wichtig. Ich komme aus der Kommunikationsecke und weiß, wie wichtig das eigentlich ist, miteinander zu sprechen und dass die richtigen Leute miteinander sich austauschen. Und es muss eben nicht immer nur über Vorstände laufen oder über Abteilungsleiter oder Vertriebsleiter, sondern es kann manchmal wirklich von IT-Verantwortlichen zu IT-Verantwortlichen oder von Marketingmensch zu Marketingmensch mensch laufen. Und dazu sollte man die, die modernen Möglichkeiten nutzen, die es heutzutage gibt. Wir selber sind auch im Austausch mit den Kollegen der Berliner Sparkasse, wie gesagt mit den Hamburgern, mit den Kölnern etc. und organisieren uns dazu, so wie wir es am besten können und dazu muss man dann eben auch mal einen Slack aufsetzen, obwohl es so ein Tool vielleicht noch gar nicht gibt. Also man muss neu schauen, wie, wie kann man sich vernetzen und zwar auf der richtigen Ebene, um, um schneller voranzukommen. Ich glaube, dass sich auch die Leute im äh, ersten Schritt vernetzen sollten, die die Lust darauf haben, auch im Unternehmen. Dazu haben wir zum Beispiel unsere Konnektoren, vielleicht nur ein letztes Wort zu unseren Konnektoren, die wir parallel zu unserem Social Intranet seit viereinhalb Jahren äh, im Einsatz haben, die treffen sich also und diskutieren über neue digitale Modelle, die wir auch kulturell natürlich etablieren müssen. Und wenn wir es also nicht schaffen, die Leute, die per se Lust haben, die affin sind, zusammenzubringen, unabhängig von Qualifikationen und Status und Rang, dann vertun wir uns da eine Chance. Und von daher plädiere ich nur dafür, für mehr Vernetzung mit digitalen Tools. Und wenn man dann auch noch kreative Leute dazu nimmt, die als Beiboote, als Schnellboote mit am Tanker äh, dabei sind, wie start und Ideengeber. Ich glaube, dann, dann kann man was tun man muss natürlich umdenken, aber da gibt es eine Menge Leute in der Sparkassenorganisation, die das bereits tun. Das ist von außen nicht immer so sichtbar, wenn man die Zeitung liest, aber es entsteht was und von daher glaube ich, können wir weiterhin optimistisch sein.
1: Okay, ja, also dann drücke ich wie gesagt die Daumen und ähm, ich glaube, es ist ähm, gut, dass solche Menschen wie du auch den Kopf herausstrecken, also auch gerade jetzt hier, auch wenn es jetzt nicht äh, die größte Öffentlichkeit ist, aber dann doch eine Öffentlichkeit, die halt über, über die, die Ortsgrenze hinausgeht, äh, um halt auch möglicherweise genau diese Vernetzung voranzutreiben. Also ich danke dir dafür, dass das auch so spontan geklappt hat. Wenn ich mir ja. überlege, ähm, ist es ja auch nicht immer so ganz, ganz typisch, dass ähm, Menschen aus Banken dann irgendwie ohne Rücksprache mit Pressesprechern und wem auch immer ähm, dann einfach auch sprechfähig sind. Ähm, danke dafür und ähm, hoffe, wir sehen uns dann demnächst mal irgendwann auch in Person. Genau, ähm, Entweder auf der Transactions, äh, wo du herzlich zu eingeladen bist, hier von Payment Banking, unsere nächste Konferenz in Frankfurt, 19.11. Äh, oder auch auf einer der nächsten Sparkassenveranstaltungen. Ich glaube, die FI hat dieses Jahr keine kein Forum, aber ich glaube, die FI heißt es Connect? Ich glaube, FI Connect mhm. heißt es, ne? Mhm. Ähm, in Frankfurt, glaube ich, auch. Also vielleicht sehen wir uns ja auch da. Ich möchte noch einmal kurz unseren Sponsoren danken, smartsteuer.de slash fintech, den Kollegen von Mastercard und den Kollegen von FinCompair. Gabriel, dir heute am Brückentag, am Tag nach der Deutschen Einheit, <lacht> noch einen schönen Freitag. Ich habe vorhin gesehen im Video, du bist, glaube ich, in der Sparkasse heute, du bist nicht genau. so, sondern du arbeitest ganz brav, wahrscheinlich bis Mittag und dann ist die Sparkasse zu, Hals und dann ist halt so ein Scherz. Ne? <lacht> Danke dir sehr herzlich und ähm, vielen Dank ich danke für, die, dir. für dieses, äh, ja, für, mit Sicherheit für viele Leute interessantes Gespräch, wie halt auch regionale Sparkassen momentan über Dinge nachdenken. Dankeschön.
2: Vielen Dank, bis bald. Ciao.